0: 大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带
1: 鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第十五期节目，欢迎和我们一起风风火火享受人生。我们在休息了两周之后啊，终于回归了。对，过去的两周其实我们也在一直在调整自己的状态。是的，我们之所以给自己放了两周的假，也是希望能够用更好的状态回来。是，
0: 其实前两天我就在跟 Jasmine 讲说。我们已经很久没有录制了，怎么办啊？已经不知道该怎么录出一期完美的节目了。那我觉得今天我们要用一个非常轻松的状态，先跟大家唠唠嗑。好、哦，聊一些我们非常想聊，然后大家也特别想听的话题。
1: 对，那是什么呢？是
0: 聊爱情
1: 。是的，<笑>嗯，我们现在不是已经有四个听友群了嘛？对。然后我们的群里面呼声最高的话题就是，大家都特别希望戴瑜这位恋爱小天才能够跟大家聊一聊自己的爱情观。其实都是血和泪的教训，没有什么恋爱小天才之说。<笑>应该是去年啊，黛玉在去年的七月份看了一部剧，叫做《How I Met Your Mother》，呃，它的中文叫做《老爸老妈浪漫史》，对，也被网友亲切的称为叫《寻妈记》。是的，嗯，我大概是在四五年前也看过这部剧，然后当时看完之后就特别喜欢，所以我就想说，趁着黛玉今年也刚看完，我们就聊一聊这部剧。对我们就是趁着热乎的，然后对这部剧的
0: 一些观点有非常非常多的感受想分享，所以呢，今天我们就来聊一下啊、呃、这部剧的剧情，我们有非常多的印象深刻的一些点，以及里面提到的一
1: 些爱情观。其实我最早的时候在大学的时候我就听到过这部剧，但那个时候你记不记得我们俩都非常沉迷于《老友记》？对，因为《老友记》是我们俩最喜欢的美剧，没有之一。对，嗯，所以那个时候我非常沉迷于《老友记》，我就没办法在同一时间又开启另一部剧，嗯、我就一直放着没看。然后一直到四五年前，我在纽约上学的时候，我又大力的被一个朋友推荐了这部剧。他说真的超级超级好看，呃，就是让我别看结局。<笑>对，这个结局真的是很多人要给编剧寄刀片的那一种。对，咱们放到最后聊
0: 一聊，可<以>就不给呃还没看过剧的朋友们剧透。是的，我们今天其实在聊这部剧的时候，也在思考怎么样可以让大家听的没有负担，主要就是不想给大家剧透，所以后面到要剧透的环节，我们会给大家提示一下。是的，嗯，如果想要看剧的朋友的话，可以看完了剧之后再来听我们这期节目。嗯，是的，嗯，那我其实去年的话是一不小心就点开了这部剧，然后我就觉得一下子就停不下来，一不小心就看了九季。其实这部剧呢，它其实不只是讲到了爱情，它还讲到了非常非常多啊、呃、关于人生的一些哲学。嗯、呃，我们今天其实除了聊爱情之外，也可以再顺带聊一聊我
1: 们的一些想法。好，那你要不要先给我们的听众朋友们介绍一下这部剧？好呀，呃，《How I Met Your Mother》就是老爸老妈浪漫史，它其实是一部
0: 情景喜剧，也就是我们知道的叫 situation comedy。那它是在2005年的时候由 CBS 电视网发行的啊、呃、这样的一部剧。这部剧
1: 好像也是在《老友记》完结之后一年开始播出的。是的，《老友记》是04年完结的，嗯、然后05年这部剧就播出了，所以很多人都会把这部剧跟《老友记》进行对比，是的，也有很多人把它称为《老友记》的接班人。是，但事实上我们是还是会发现它们有非常多的不同的点。嗯
0: 嗯。那在这部剧播放的期间，其实它是从零五年一直到一四年播放，然后一共有九季。那它的第一幕其实是一个倒叙的方式来展开的，就是一个叫做 Ted 的一个中年老人，一个男中年老爸爸，<笑>嗯，在二零三零年的时候，对着镜头前的一对儿女说：“来，我给你们讲讲我是如何遇到你们老妈的。”然后，所以这部剧叫做《How I Met Your Mother》。接着呢，他就讲了一个自己和一个电视台的女主持人 Robin 一见钟情，并且第一次约会就跟她说“我爱你”的这么一个故事。嗯，那这时候其实观众和他的儿子女儿都以为这就是老爸遇见老妈的开始了，就非常的直接。这部剧的一开始我们就知
1: 道老妈了。对我当时看的时候也以为 Robin 就是老妈，我还以为这部剧的第一集就是讲他们是怎么遇见的，后面就是讲他们俩的爱情故事。对，然后结果呢 ，Ted 就是这个老爸，他的画风一转说这就是
0: 我如何遇见你们的罗宾阿姨的故事。<笑>是的，对，所以这时候我们就知道故事的女主角并不是他们的老妈，而是另外一个女人。而且这个时候老爸也借此说出了一句话，说这是一个 long story。
1: 就所以，虽然这部剧它的标题是叫做《我是如何遇到你们的老妈的》，但其实它讲的是这位老爸他在遇见这位真爱老妈之前，他所经历的所有的故事，包括他的友情、爱情、事业，以及他在这个过程当中自己的人生观、友情观、爱情观所发生的变化。对，然后这部剧啊，一共有九季，都是以老爸的口吻讲了208个不同的故事。嗯，然后老爸泰德在遇见老妈之前，经历了二十九个女朋友，哇！<笑><笑>而且直到最后一季，老爸老妈其实才正式见面。才完成了他第一集的时候对两个孩子的承诺，才终于讲完这个我是如何遇见你们的老妈的故事。嗯，我觉得这
0: 部剧其实真的和《老友记》有一点点像，它也有五个主角啊，其实加上老妈，就是最后出现的老妈，其实是六个主角，就和《老友记》是一样的，就是三个男主角，三个女主角。是的，嗯，那我们来介绍一下几个主角，好，让大家就是可以先有一个概念。好，嗯，那 Ted 就是我刚才我们讲到的这个老爸。其实整个剧都是以他的视角作为第一视角去讲的。Ted 他是一个男主角，他是美国哥伦比亚大学的建筑学的教授。然后他天生非常的浪漫，有的时候我们会说他非常的痴情。然后他也有非常浓郁的艺术气息，对朋友非常的热心，然后为人比较吹毛求疵。在这部剧当中，其实他一直都在呃找寻所谓的人生伴侣，就是 The One。嗯，那他找
1: 到老妈的故事是这部美剧的主线剧情。嗯，是的，很多这部剧的观众啊都说，之所以支撑自己看完了整整九部剧的，就是想知道老妈到底是谁。
0: 对，没错。然后呢，我们刚刚还提到了 Robin。Robin 呢，她其实是一个来自于加拿大的一位女生，但是由于她从小是被父亲当成男孩抚养长大的，她父亲对她非常非常的严格，所以他的性格是非常刚烈好强的，然后也非常的独立。我记得之前还有一部一幕是他的爸爸在他好像十几岁的时候就把他扔进了一个森林里面，让他一个人在里面求生，然后自己爬出来。就我当时看到，我觉得非常的惊讶，就是居然有父亲是这样培养女儿的。然后 Robin 呢，他是一个不婚主义者，然后也在这部这部剧当中是非常非常关键的一个女性角色。嗯嗯，然后呢，我们还会提到一个人叫做 Barney， 那 Barney。是在单亲家庭长大的一位白人男性，啊、呃，他的母亲独自一人抚养他和同母异父的黑人哥哥一起长大。那他在大学的时候，他有一个呃初恋，一个女朋友，但这个女朋友因为贪慕虚荣就抛弃了他，所以导致他从此就就是。变得非常的风流，非常的花心。嗯，呃、嗯，相信看过剧的人都对 Barney 印象非常深刻，因为他是一个一直坚持穿西装的人。他
1: 说西装就是男人第二张脸。是的，嗯， Barney 在这部剧当中也有很多的金句啊，比如说像他这个个人性格非常鲜明的 Suit Up。是的，<笑>是
0: 穿上西装。<笑>嗯嗯，然后他非常的玩世不恭，他也是视恋爱和婚姻为束缚的，可以理解为他也是一个不婚主义者。但是这个其实和他的成长经历有关系啦，就是他成长的过程中是没有父亲的角色的，所以他没有安全感，然后也比较孩子气，嗯，然后他也非常非常喜欢捉弄自己的朋友，但事实上他内心是很柔软的，他是非常的爱和依赖他的朋友们的。嗯，那这部剧是以 Barney 和 Robin。以及泰德三个人非常精彩的三角恋，作为一个支线，呃，或者是说其实是主线剧情来展开的，嗯、呃，然后我们
1: 后面其实也会聊到 Barney 跟泰德谁更适合 Robin。嗯，是的，嗯，然后除了刚刚提到的这三位主人公，还有两位人物也为大家介绍一下，呃，还有一个人叫做 Marshall， 他是泰德的好朋友，然后 Marshall 呢是一个为人非常憨厚老实的人，对待感情也非常的专一。然后他心地非常的善良，乐于助人，非常重情义、重朋友。那他的生平的毕生理想呢，是希望成为一个保护环境的律师。Marshall 呢有一个啊、呃、多年的伴侣叫做 Lily，Lily 是一个非常聪明伶俐又温柔体贴的女生。那她虽然曾经是一个不良少女啊，但是在呃这部剧里面，她其实是这个五人的小团体里面是所有朋友的主要倾诉对象。对，因为他总是很有主意，经常给啊、呃、陷入困境、左右为难的朋友给一些指引和支持。嗯，我自己感觉 Lily 有点像这个五个人小团体当中的小 leader。嗯，而且他其实经常暗自操纵他的朋友们。我觉得这个很厉害，不知道怎么做到的。<笑>对，就是让这些他身边的朋友们的生活轨迹都往着莉莉认为更好的那个方向去走。是，嗯。然后这部剧呢，还有一个支线的剧情，其实就是 Marshall 和 Lily 的恋爱以及他们结婚的这整个一段旅程作为辅线。嗯嗯
0: ，嗯其实 Marshall 跟 Lily 的这个恋爱过程，我觉得
1: 很多剧情是非常值得
0: 我们去呃。抠出来学习的，就他们两个是非常擅长经营亲密关系的两个人，他
1: 俩才是恋爱小天才，是吧？对
0: ，他们嗯、呃，我记得他们两个是无话不谈的，就是有一个很经典的话，就是任何人有任何秘密，如果告诉了 Lily， 那 Marshall 一定会知道
1: ，他们俩之间
0: 是没有秘密的。<对>然后他们两个也有非常多的小的呃。就是给对方惊喜的一些 tricks， 然后是在整个伴随他们好像九年的这个恋爱时光当当中的一些东西，
1: 所以我觉得这个部分的话，大家如果感兴趣也可以去学习学习。是的，他们俩在呃成为伴侣的这个基础上，其实他们俩是对方最好的朋友。是的，嗯,嗯
0: ，我觉得这个是让一段。呃，恋爱关系就是能够健康的持续下去的一个很重要的基础。那我们刚刚其实也讲到，这部剧呢和我们最喜欢的美剧是呃比较相似的，就是《老友记》。我们可以聊一下。他们两个相似的地方在哪里
1: ？嗯，是的，《老友记》真的是我跟戴鱼最最喜欢的美剧了。对我们至今都能随便点开一集就看下去。对，而且其中有好多集我都看了好多遍。就是它跟《老友记》比较相似的地方呢，一个是这两个故事都发生在纽约，都是几个非常亲密无间的好朋友之间，呃，所发生的友情和爱情之间的这样的小故事，然后都是情景喜剧，以及一些剧情都有比较相似的地方。比如说在这两个故事里面，《老友》记。《记》和《老爸老妈浪漫史》都有好朋友之间的三角恋，嗯嗯，这个后面我们也会跟大家讲。好，对，那不同的地方呢，就是其实
0: 我会发现，就是《老爸老妈浪漫史》的这个故事发生的时候，主角的这个年纪年龄是其实是比《老友记》要稍微大一点点的，他可能是在接近三十岁的时候，也也就是。可能更接近我们现在这个生活状态，所以说，呃，老爸老妈浪漫史当中的主人翁，他们有的时候提到的一些想法和他们的观念，我觉得是比较贴近现实当中我们这个年龄真正会讨论的事情的。可能相对来说，老友记会比较年轻一点，还处在一个无忧无虑的、没有什么经济或者生活压力的状态下去探索世界的一个状态。
1: 对，我也觉得，我觉得老友记是一个为我们描述了一个非常非常理想化的生活的样子。嗯样子，你的好朋友和恋人都在旁边，然后你们可以随时去一个你们最熟悉的咖啡厅，一坐就是一整天。对，嗯，然后也不太有这个各种事业，然后金钱上面的压力。嗯，但是呃，老爸老妈浪漫史就要更贴近我们的真实世界一点
0: 。对，其实老爸老妈浪漫史当中提到的，比如说关于呃失业呀、啊。呃，失去家人啊，就是这些真的是非常真实的，在嗯、呃，人生的中后段会遇到的一些现实的课题，它都是展现的非常淋漓尽致的
1: 。是的，所以我们在看的时候也会特别的有共鸣。嗯、对，然后也会爆哭。啊、哦，<笑>
0: 是的，嗯、
1: 这两部剧，他们其实这几个好朋友都有据点。在《老友记》里面，他们就是一个咖啡厅，嗯、还有 Monica 的家，对。然后在《老爸老妈浪漫史》里面，他们其实有一个最最经常去的，每天他们下班后<吧>都会在那边相聚的一个酒吧，嗯，是的。嗯、然后我觉得第二个不同的地方
0: 是，《老友记》的每一个演员都非常非常有舞台的表现力，嗯、因为他当时拍摄的时候其实是那个现场拍摄，有现场观众在。呃，那个场地当中给出非常及时的那个反应的，嗯、所以这个对于舞台的表现力和每个演员的演技都是有很高很高的要求的。是的，嗯，那《How I Met Your Mother》其实它不是用这样的现场拍摄和剪辑的方式，它是有很多的闪回的这样的一些拍摄手法，所以它没有办法做到现场拍摄。是的，其实它的剪辑是很出彩的、哦，嗯，非常出彩。然后它的剧本其实也
1: 可以看得出来，就是啊、呃，编剧很多很用心的地方。嗯，是的，嗯、我听说好像。像《How I Met Your Mother》，他是在拍完、剪辑完了之后，然后他在放映给观众看，<对>然后去
0: 录他们的这个小神小神，对，对嗯。那我们接下来可以讲一下，就是在呃整个九季当中啊，我们可以按照时间顺序来聊一聊这部剧最打动我们的。可能是一句话，或者是一个情节，或者是某一个场景
1: 。在黛鱼看完这部剧之后，我就问我说：“在里面你最喜欢哪个情节？”然后他就讲了一个我们俩都最最最喜欢的一个情节。你跟大家讲讲
0: 我的最爱，其实是这样子的：就是我看完之后也有几个月了，然后我那天在思考我最喜欢的情节的时候，其实是我脑海里第一次第一。个就蹦出来的是在第一季的最后一集，就是二十二集的时候，啊、呃，出现了这样的一个泰的奇遇的一个场景。我跟大家简单描述一下这个背景啊。嗯，就是在第一季的时候，刚刚我们讲到了 Ted 其实是对这个 Robin 是一见钟情的，很快的爱上了他，而且在约会的第一天的晚上就告诉他说 “I love you”。然后 Robin 呢，他是一个不太想要一个严肃认真的啊、uh, relationship 的一个状态，所以他就。被吓到了，吓坏了，可以说是，然后就导致他们两个之间这个关系就啊、呃、没有结果了。那在整个第一季的过程当中，也发生了很多的事情。然后最后一集的时候呢 ，Robin 他遇到了电视台的一个男主持人，然后对方就邀请他去约会。这个时候 ，Ted。就知道了这个消息，他就要想方设法的去阻止 Robin 和这个男主持人去外出约会。我记得他们两个的约会地点应该是在户外，是去露营。所以说，如果说下暴雨的话，他们这个露营的这件事情就不可能实现了。所以他就呃想方设法，然后想了一个我真的觉得非常无厘头的一个招式。就是他去找了一个学什么印度文化的一个女大学生，请她帮忙在图书馆搜索一下如何跳奇雨舞，然后祈求上天下一场暴雨，然后阻止 Robin 出去约会。那这一段我当时看的时候，我觉得，嗯，我觉得这个男生真的非常的傻，我觉得 Ted 非常的傻。然后非常的痴情，而且非常的异想天开。我就在想说，你为什么能够想到这样子的一种方式？但是事实上，他也确实是没有别的方法了，他也不可能再去当着 Robin 的面再去告白一次。<笑>所以呢，接下来我可以插入一下，嗯、呃、，Ted 在屋顶上去祈雨的时候 ，Barney 和他的一段对话，我觉得非常的动人。
2: These are your awesome years. You're wasting them on this girl. This isn't gonna work. Yeah. I know that. Well then, why are you doing it? Because I love her. I love her. I told her that the first night we went out, and here it is, eight months later, and nothing's changed. So yes, I know this isn't going to work, but it has to work. You hear me, Universe? This is Ted Mosby talking. Give me some rain. Come on! Come on! Come on!
0: 哦所以刚刚那段对话的话，是 Barney 跟 Ted 说，啊、呃，说哥们儿。你就这么荒废在这个女孩的身上吗？这个世界上有万万千千的好女孩，嗯、呃，你现在去祈雨是没有用的。然后 Ted 说：“是的，我知道这没有用。”反而你说：“那你为什么还要再跳这个舞呢 ？”Ted 就是大喊说：“因为我爱她呀，我爱她。”Ted 说：“听到了吗？宇宙是 Ted Mosby 在说话，你给我下点雨吧。”嗯，然后这个时候电闪雷鸣就，就真的下雨了，真的下了一场大雨。嗯。是的，然后在这一集的最后，其实是在暴雨当中，呃，淋着雨的 Ted 傻傻的跑到了 Robin 的家楼底下，就朝他喊。这个时候，其实 Ted 满脸都是笑容，因为只有他自己知道自己做了什么事情。而且，当他发现 Robin 真的从房间的那个窗户探出头来说“你叫我干嘛”的时候，他那一瞬间知道自己的呃计谋得逞了，因为 Robin 这时候在家里，而不是出去约会。所以他大喊说：“你看，下雨了！我今天就干了这么一件事儿。”就这一集，我的印象真的太深了
1: ，我印象也超级深，这也是我超级喜欢的一集。嗯，而且我记得在最后，泰德就喊 Robin 下楼，他说：“你下来。”他说：“我已经让天下雨了，然后现在你必须要下来。”然后 Robin 就说：“为什么我要下来？”泰德就说：“因为我让这个天下雨了，现在该你了，<对>该你下楼了。<对>”然后 Robin 就。Robin 当时跟他的狗一起从那个窗户上探出头去看泰德嘛，是。然后 Robin 听到了这些之后，他自己可能也不知道到底发生了什么事情，
0: 对，他就准备穿上衣服<后>下楼
1: 。是的，然后结果他一打开门。发现泰德站在门口，<对>泰德上楼了。是
0: ，其实我觉得这一段你，你有没有印象？就是我们以前看过的一句话，就是在一段关系当中，我已经朝前走了九十九步了，你只需要再往前迈一步，我们两个就可以在一起。
1: 对,对。然后泰德就是走了九十九点九步的那个人。对
0: 。然后 Robin <笑>只需要开门。对对，对
1: 我对这集的印象也超级超级深，因为如果看过这一集的话，你们一定会记得泰德在起雨的时候那个笨拙的动作。其实那个跳雨，那个舞就是 Rain g Dance， 是很傻的，很傻，而且他根本自己都不知道这个东西能不能有用，嗯，对，但是他就是很傻很执着的做了这件事情，嗯，没有想到真的下雨了，对
0: ，真的是用真诚打动了这个宇宙，然后宇宙为他下了一场雨，就是我觉得整部剧啊，我最喜欢的那个主角就是他的。我发现我非常喜欢这种很 pure， 就是很单纯、很纯粹，然后做任何事情都百分之百的去付出真心的这样的一个人。我不喜欢套路，我觉得这个角色是最打动我的
1: 。嗯，是的，嗯
0: ，那其实可以顺着讲我最喜欢的第二个剧情，因为我们顺着时间讲的话，就是第二个剧情其实是在第三季的第十三集的时候，这一集我也非常的喜欢，是。啊、uh, ，Ted 啊，刚刚我们已经讲了他有二十九个女朋友，对吧？这时候我们又讲到了他的另外一个女朋友了。Ted 呢，他呃、uh, 和 Stella 有一个两分钟的约会，这个两分钟是在整个这一集当中最经典的两分钟。嗯，我也给大家讲一下这个背景啊，就是 Ted 因为一个很偶然的机会，他的身上被纹了一个。蝴蝶的纹身，然后一个大男人身上有个蝴蝶纹身，肯定是非常羞耻的一件事情，所以他就去找皮肤科医生去给他消掉这个纹身。这个皮肤科医生呢是个大美女，名字叫做 Stella。然后这个 Stella 她的背景是她是一个 Stella 是一个单亲妈妈，她有一个女儿，然后她的工作也非常的忙碌，所以她其实几乎是不可能有时间去约会的。而且她因为对自己的前男友也很有惦念，所以呢她也没有。嗯、呃，跟任何人敞开过，所以他一直都在一个很忙碌的做一个女医生。然后泰德呢就非常非常喜欢她，他就想说，我这个消掉这个纹身有十个疗程，我一定要在这十个疗程之内让 Stella 发现我的魅力，然后让我把她追到手。然后 Stella 一直都对他是非常的拒绝的，一直都会用各种各样的理由告诉他说，要么就说我是有女儿的，我不适合跟你谈恋爱；要么就说我是啊、呃，就是没空，我每天只有两分钟的时间吃饭，而且我的饭都是在自己的办公室里面吃一个三明治。然后所以呢 ，Ted 就安排了一个非常的让他惊讶和惊喜的一个两分钟约会。这个当时的那个画面是这样子的，就是他邀请 Stella 去约会，然后 Stella 走出他那个皮肤科的那个办公室，走出来之后就有一辆出租车出现了，泰德就邀请 Stella 上了出租车，然后告诉司机说我要到哪里哪里，然后结果其实开了两步就到了那个终点。两个人下车之后，是一个已经摆好了的餐厅，上面已经有服务员在里面 serving， 给大家上了主菜和甜品。吃完之后，他又上了出租车，往前开了两步，去看了一部电影。这部电影就是最后看完之后，两个人还吃了爆米花。然后完了之后呢，两个人就说我们走走路兜兜风，去喝一个下午茶，然后再往前走走，就是一个已经摆好了的咖啡和甜品。然后就是在这两分钟当中，他们两个就是有一个非常快速的啊、呃，又非常浪漫、非常经典的一段约会。我觉得这个部分让我也感到，就是我的 DNA 动了的感觉，因为我是一个非常非常喜欢浪漫的这种叙事的一个人。然后这一段会让我觉得泰勒是一个极其浪漫的人。
1: 嗯，我对这一段印象也非常深刻。其实我觉得，那他其实是在告诉 Stella， 用这两分钟告诉他，如果你跟我在一起之后，我们的约会会是什么样的。嗯，所以他就很精心的设计了这两分钟，<对>然后打动了 Stella。
0: 对，就是如果你和我在一起，我会给你很多很多这样的两分钟。我真的觉得态度非常
1: 的讨喜，然后他也很会。嗯、哦、嗯，而且这里面很感动我的一个点是，他没有因为因为 Stella 拒绝了他很多次，嗯，但是他就是没有放弃，就是我必须要再试一次。如果这两分钟约会还不行的话，可能他才会放弃。对，嗯，
0: 他就是非常执着，然后而且我觉得他非常 resilient， 就是他很难被打倒，<笑>就是被被拒绝很多次他都不会相信，除非他真的相信这件事情是啊、呃、他已经不想再做了，他
1: 不 work。是的，他才会放弃。是的，我觉得他也很理解 Stella 为什么是一个关着的状态。嗯，嗯就像你刚,刚说的，因为他自己对前夫可能还没有完全的完全断掉。对，嗯，然后他自己工作又很忙，还有女儿要照顾，他肯定也会担心。那下一个人会对他的女儿好吗？嗯、我觉得他的他就是很理解，可能这个女生会有的种种的顾虑。对，所以他也想方设法，怎么样才能够让她敞开心扉，能够打开他。是的，虽然其实后面我们
0: 先不剧透，但是后面其实 Stella 做了很多不好的事情，但是我觉得就因为这个两分钟约会，让我一直对于他们两个人这一段故事都有一个非常好的一个。
1: 记忆，嗯，如果问我啊，就是哪一个场景，哪一个情节特别特别的打动我，我特别想分享的是在第六集第十三集的时候，这一集其实讲的是 Marshall， 嗯，他的父亲去世了，呃 ，Marshall 他这个人其实他是一个跟家里面的关系非常好的人，但是他的父亲因为心脏病去世了，然后。呃，这一集呢，就是讲在他父亲的这个葬礼上，每一个来的亲人，都要去讲述和分享自己跟 Marshall 的父亲讲过的最后一句话。然后 Marshall 呢，也在拼命地回忆他他父亲最后跟他讲的一句话是什么。但是他仔细想之后呢，他发现他跟他父亲说过的最后一句话，竟然是他父亲给他推荐了一个电影。嗯，他就觉得这句话很稀松平常。然后好像不是那种值得他回味一辈子的话，他就觉得很遗憾。我其实看到那里的时候，我特别的共情，就是我们肯定都能理解那种，当你的至亲离开了这个世界上，你会希望你们的最后一句话是特别有意义的，是你可以在无数个深夜里面拿出来去回味的
0: 。嗯，嗯是
1: 。然后 Marshall 就在非常遗憾的这个过程当中，在参加这个葬礼。但是他在这个葬礼结束之后，他打开手机，其实他发现了一条他的父亲留给他的语音信箱的留言，然后当时他就很激动，但是他又有点纠结，他就是想听这个留言，可是他又有点不敢听。因为他就是担心，他不知道这个最后留言是什么，嗯，他又会有点担心说，万一这个留言不是他想象中的那句话呢？嗯嗯，他就不敢听。这个时候，他的其他的这四位朋友都出来陪他，他们都在鼓励他听这条留言。Marshall 呢，就最后终于按下了收听键，结果呢，他就发现这个留言呢，在前几分钟都是空的，就是这条留言没有声音，可能有一些啊稀稀碎碎的小的声音，他就听出来了。这条留言啊，是他的父亲把手机放在口袋里面的时候误拨出来了，误拨给了他。嗯、所以前几分钟呢，都是那个手机跟口袋摩擦的声音。Marshall 当时就非常非常的难过，他没有想到最后的一个语音留言没有声音，而且是一个误拨的电话，他就当时非常非常的悲伤。呃，我记得那个画面里面，当时他就对着天空，对着上天喊说。为什么要这样对我？然后谢谢你给我最后的这个语音留言，什么都没有。就在他很悲痛，然后他面前他的几位四位朋友也非常非常悲痛的时候，这个手机里面的语音留言响了，然后出现了他父亲的声音。他的父亲呢就跟他说
0: ：“Marshall，、oh, looks like I've been calling you for almost five minutes. How's my pocket sound? Oh, sorry about that, buddy.、Um Anyway,
2: your mom and I had such a great time seeing you. I love you. Looks like your dad came through one last time.
0: I love you. My father's last words to me are "I love
1: you." 哎呦 ，Marshal， l 我没有想到我怎么误播给了你。希望你刚刚享受了我的这个手机跟口袋摩擦的这个声音。嗯，然后他说我们非常开心，好像是他爸爸见了他。嗯嗯，当时刚跟他见面，见面,见面后他爸爸在回家的路上给他的留言，说我非常开心见到你。然后最后他的父亲跟他说 "I love you." 嗯,嗯然后 Marshal l 就终于终于等到了这一句。他值得回味一辈子的话了，就是“我爱你”嗯
0: 。对，我觉得这个地方，我当时看的时候，真是泪流满面
1: 。我也是，嗯
0: ，就是、光是想到，呃，都有一点点动容。其实就是，嗯，但但说实话，我觉得，嗯、呃，这个情绪的渲染也做得特别的好。但是我想说，就如果我能够跟 Marshall 对话的话，我真的很想告诉他说，就算最后一句话没有任何意义，也不能够。把你们过去的所有的这些爱呀、美好的回忆给抹掉。是的，嗯，嗯我很喜欢这一集，这一集应该是第六季的第十三集，嗯。然后我还我岔开讲一下，就是在这一集的，就是处理的这个表演的手段上面，我觉得也有一个拍摄非常精妙的地方，就是他买了彩蛋，就在这一集的最初的地方，我们就从观众的角度，我们会看到。呃，经常会在各种道具当中出现倒计时，这个倒计时是从五十开始的，然后过几分钟可能又会出现四十九、四十八、四十七。其实你在看这一集的第一秒的时候，你就会意识到，好像是会有一个很重大的事情会发生。<对><是>在倒计时。对你，你会跟着你的那个心是很紧的，嗯、你跟着很紧张的想知道，但是又有点害怕知道最后会发生什么。我当时的感觉
1: 就是，我觉得不会有好事情发生。我不知道你有没有这种感觉？嗯,嗯，我就觉得肯定会有大事发生。对，但我真的没有想到，什么时候我的父亲去世了？对，而且他父亲父
0: 亲去世是心脏病，所以是很突然的。对，所以这个是他的拍摄手法，我觉得特别的精妙的地方。然后，其实从剧情上面来讲，这一集呢。嗯，因为是专门讲到了，应该也是这部剧首次讲到了跟父亲的这种关系的一个剧情。嗯，然后在大家最后一起听到了 Marshall 的爸爸对他讲了 I love you 之后，那一呃四个人大家都一起不约而同的去找，想说要找自己的父亲打一个电话问候一下。然后 Barney 这时候他也打电话给了他的母亲说，说我决定要去见一下我自己的生父了。哦，是的，因为巴尔尼之前一直拒绝见自己的父亲。嗯，因为他觉得父亲抛弃了他嘛，从小到大是没有父亲的角色存在的。那这一集也是推动了这个剧情发展的一集。嗯，巴尔尼意识到自己是需要去啊、呃，走出这一步了，去面对很多他以前拒绝和逃避的问题。然后在后面也会看到很多巴尔尼跟自己的父亲之间发生的一些很温情的。也很
1: 搞笑的故事<笑>，是的，我不知道是不是因为这部剧总是有这种特别感人的这种情节和场面，所以《老友记》我是真的反反复复看了很多很多次嘛。但这部剧我就只看了一遍啊、哦，我也是，我就总是不敢再看，嗯。虽然它是一个情景喜剧，但是里面还是时不时有这种让你觉得很难过的、很戳你的地方。Oh, 是的，嗯 ，Marshall 父亲去世那一集，我真的是哭惨了。嗯，然后还有一集我印象很深，当时我看完之后也是泪流满面的一集，是在第七季的第十二集。嗯，然后这一集啊，这一集的开场很有意思，他是 Robin 在跟自己的两个孩子回忆过去。嗯，他其实是呼应了 p a d 跟自己的孩子讲。故事的这样的一个形式，对的。其他的集不是都是泰的，跟自己的孩子说，来，我来跟你们讲讲我是怎么遇见你们老妈的嘛。嗯，然后这一集的开始呢，就是 Robin 跟自己未来的两个孩子讲，我是怎么遇见你们的老爸的。嗯嗯，然后结果这一集啊，就是整个都是 Robin 在跟自己的孩子回忆过去，讲述自己的这个恋爱史嘛。我在看这一集的时候，我还在想说 ，Robin 居然结婚了，对他不是不结婚吗？对，然后还生了两个孩子。对、嗯我，我当时就很疑惑，我说这个剧情到底又要埋什么那个悬念？嗯嗯，嗯我当时也是，就抱着这种，你的心里面还是揪着，然后很好奇到底发生了什么。结果在这一集的最后，就有一个很戏剧性的大反转。就是，就观众看到这里就会发现，这一切只是 Robin 的一个想象和幻觉。嗯，是 Robin 自己在一个圣诞夜，然后自己坐在一个公园很冰冷的长椅上，自己幻想自己未来可能会有两个很好看的小孩。嗯，那他之所以会有这个幻想，是因为在这一集啊、呃、之前，应该是前几集，其实有一个情节是 Robin 被医生诊断出他不能够怀孕。虽然 Robin 他自己。他是不婚主义者，他也从来都没有想过要要小孩，但是这个他不能怀孕的这个信息还是深深的打击到了他。嗯嗯，我记得 Robin 有一句话，就是他说：“嗯、呃，当你不知道你自己
2: 不能怀孕的时
1: 候，时候嗯，你是知道你有选择的，你也不会多想这件事儿。嗯，可是如果有一天医生告诉你你不能怀孕了，那你连选择都没有了。嗯嗯，就即使你想要小孩都不能了
0: 。对，就是你。”你会突然之间觉得非常的无力，所以他当时才有了这样的一段回忆。他和自己想象当中的两个漂亮的小孩讲述了自己的一生，嗯、然后但是事实上他其实没有这两个小孩儿，是<的>他也永远都不可能
1: 拥有。是的，嗯。而且 Robin 因为她不能怀孕，导致她当时的男朋友是一个心理医生，叫 Kevin， 跟她取消了婚约。嗯嗯。所以其实 Robin 那段时间她是非常 down 的。他整个人的状态都很不好，在他自己独自度过这个圣诞夜，在公园的长椅上幻想自己未来有两个小孩最后很垂头丧气的走回到家的时候，结果他打开家门，发现。Tad 在家里，而且 Tad 把他的房间整个装饰的非常非常的漂亮。嗯,嗯用灯光，然后等等装饰了整个屋子。因为 Tad 这个时候，其实 Tad 跟 Robin 他们俩的关系就是好朋友的关系，所以 Tad 在知道 Robin 不能生孩子之后，他就想要为 Robin 加油打气。然后在这一集的最后 ，Tad 跟他的孩子说
2: ：“Kids, your aunt Robin never became a pole vaulter, but she did become a famous journalist, a successful businesswoman.” 这段
1: 其实就是 Ted 在跟他的孩子们说：“你们的 Robin 阿姨一生做过很多很多惊天动地的事情，比如说她会撑杆跳，比如说她是很有名的记者，是很成功的商人，她会去环球旅行，而且她甚至还当过斗牛士，等等等等。”但是他从来都没有做过一件事情，就是他从未独自一人。我当时看到这段话，我就顿时泪流满面，就是被他们之间的这种很真挚的感情，我觉得很动人。对，说实
0: 话，我最开始想要说的是
1: ，嗯，这、就是泰德对
0: Robin 的一种友情，但是呃，我现在回头一想，我觉得泰德对 Robin 的感情是非常非常复杂的。他他本身就是一个深爱着 Robin 的一个人，但是因为 Robin 要去追求自己的自由，所以 Ted 就嗯、呃、跟他退居到了朋友的位置。但是会在 Robin 这种非常孤单、非常需要帮助的时候 t e 一定是第一时间站出来，然后要给到他所有的足够的支持的人。就这个地方，我觉得又有点心酸，嗯、又有点感动。
1: 对，然后我还有一个我自己印象很深的一个画面和情节，嗯，其实是在最后一季，最后一季的第三集，然后这里，嗯，跟大家讲一下到这一季的时候发展到这里的一个大概的情节啊，就是当时泰的最好的朋友 Barney 要和他最深爱了很多年的女人,的女人<笑> Robin 要结婚了，嗯嗯，泰德呢还要去参加他们的婚礼。在这一集的时候，其实泰德他已经决定要离开纽约了，嗯，然后他要跟整个纽约告别，嗯，他其实当时我记得他应该是准备参加完婚礼，就悄无声息的离开这个小团体的，嗯，然后泰德呢他自己写了一一他在一张纸上写了一个 list， 就是他在离开纽约之前，他要最后做的所有的事情。后来莉莉发现了这张纸条，而且她一下就明白了为什么泰德想走。其实我在看那一集的时候，我也很共情，就是我很带入泰德这个角色。我就在想，如果你最好的朋友要跟你最爱的人结婚了，你能怎么办呢？对，难道你要留在一个城市，每天跟他们相处，然后看着这两个人在一起吗？嗯，所以我当时也也挺理解泰德的选择的。他就是决定离开这个城市。嗯，然后莉莉看到这张纸条，这整个 list 之后呢，他就跟泰德说了一段话，然后这段话。我就是印象很深，然后我们也在这里放一下。Hey Ted，
0: Yeah
2: 。You wrote down all these things to say goodbye to， but so many of them are good things. Why not just say goodbye to the bad things? Say goodbye to all the times you felt lost. To all the times it was a no instead of a yes. All ises, to all the scrapes and bruises, to all the heartache, say goodbye to everything you really want to do for the last time. But don't go have one last scotch with Barney. Have the first scotch toasting Barney's new life, because that's a good thing, and
1: the good things will always be here waiting for you. Lily 就对他说：“他说 ，Hey, Pat." 他说：“你写下了所有所有你要告别的这些事情，但是其中有很多都是好事情。为什么你不直接跟只跟坏事说再见呢？你可以去告别那些所有让你感到失落的时刻，告别那些所有你以为对方是 yes， 但是结果你收到的是 no 的时刻，然后去告别那些所有的伤疤、所有的淤淤青，告别一切的心痛，然后最后一次对你想做的事情说再见，但是。”请你不要告别 Barney， 不要和他最后一次喝一杯 whisky， 因为他的有一有一个 list 里面有一件事情是他要跟 Barney 喝最后一杯 whisky。然后莉莉就说：“你可不可以和 Barney 喝第一杯 whisky， 为他的新生活而干杯？因为这是一件好事，而好事会永远在这里等着你。嗯”嗯
0: 嗯，我觉得莉莉真的是非常会。在文字上去直击人心的去抚慰他的朋友们的一个人，是的，他很敏感，他会捕捉到这些点，是的。嗯，而且我不知道是不是因为他是幼儿园老师的原因，我觉得他总是能敏锐的捕捉到每个人脆弱的地方在哪里，然后去保护你，或者是说帮你去把这个脆弱的地方暴露出来，然后不破不立，告诉你说。应该怎么去做
1: ？<笑>是的，所以在呃，莉莉说完这整个一大段,段话之后，你知道泰德说啥吗？他啥你还记得吗？他说：“你把这张纸翻过来，就翻到反面儿。嗯”啊，莉莉就翻过去了，上面写的是最后一个 bullet points， 上面写的是在听莉莉讲一些大道理
0: 。哦，对对对，我记得，<笑>我记得，哦、对，就是他
1: 的那个 checklist 的最后一
0: 条。嗯，他知道自己会收到莉莉的一段大道理。是的，嗯，哦、嗯
2: ，我、yeah. On the page. Get one last life lecture from Wally. You're dreaming if you think that's the last one of those.
1: 我当时看到那儿，反正也是有点泪目。嗯，嗯我真的好感动
0: 于他们的这个友情啊！就是经历的所有的事情，大家真的是有很多很多这种让人很闪。泪光的一些点哦，我也
1: 觉得是的，友、嗯、情很动人，很动人。
0: 对我记得之前我们在听友群聊的时候，就说我们要讲这个。呃、哦，老爸老妈浪漫史嘛，然后我们的听友就在群里面，应该也是一个在国外生活的听友吧。他说他自从看了老爸老妈浪漫史和老友记之后，他就在自己家楼下的咖啡厅办了一张卡，好像是，就是也很希望能够跟自己的朋友有一个定点的，<笑>呃，可以聚在一起聊天、分享生活的一个聚集
1: 地吧。嗯，哦、是的，我觉得肯定很多的观众在看完这两部剧之后，也都很羡慕里面的主人公能够有一个这样的小据点，嗯、然后能够有这么一群亲密无间的朋友和恋人。对，然后不管发生什么事情，大家
0: 都互相陪伴着，我就很感激我们两个现在。在一个城市生活，而且我们住的地方也很近，我们俩几乎是随时随地想见面都是可以的
1: 。对，我就知道，比如说我想见你，那可能打车十五分钟就能见到面了。
0: 对，就在这么近的距离，然后你需要我的时候，我都在
1: 。对，就是很很不容易
0: ，对、嗯，很感激。之前我们一个在北京，一个在上海的时候，就说我们一定要，如果有机会在一个城市，我们俩租的房子一定要近一点。对，<笑>嗯。<笑>
1: 你还有什么喜欢的剧情吗？啊
0: ，我其实还有一个剧情，我想讲，就是，嗯，其实刚刚也讲到了 ，Ted 他其实是因为 Barney 和 Robin 要结婚了，所以想要离开这个城市，其实就是，嗯，揭露了就是 Ted 他一直在追求的一件事情，就是他一直想要找到他的人生当中的那个 The One，
1: 对，那个命中注定的伴侣，
0: 对，就是他一直认为每个人的那个。比如说真命天子或者真命天女就是那一个人，是的，泰德是很相信的。h one 这个概念的人。对，然后就讲到有一集的剧情是在纽约开了一家这种。呃，一个大数据恋爱配对中心的这么一个 agency
1: 哦，我知道你要讲哪一集了。对，这
0: 集很有意思。这集很有意思，就是这个 agency， 就是这家公司呢，就是旨在帮这些纽约的都市男女们用大数据的方式，给他们做很多的条件的匹配，然后就是给你找出来你最适合的那个啊、呃、伴侣，然后你可以看到在纽约的人口千千万当中，真正适合你的人。到底有几个？你能碰到几个？然后你们的匹配指数是多少？我记得他有总分，应该是十分。就是如果你找到一个大数据出来是匹配度是十分的人，那这个人就是你最适合的那个伴侣。然后泰德就很激动，他就是一直想找到的 one 嘛，所以他就赶紧去试了一下这个服务。但是呢，他测出来很惨，就是他唯一一个超级适合他的一个女性。是九点六分，可以说是几乎接近满分了。但这个人他已经结婚了。哦， oh, 已经不 available 了。对他已经不 available， 但这时候他还是非常想去看看到底这个九点六分的人跟他有多么的匹配啊！ Oh, <他>这个人是
1: 什么样子的？对
0: ，想，然后甚至有点点想拆散他和他的老公。<笑>后来他就发现这个女生和他的那个老公非常非常的配，他们两个就是 deserve 就是在一起一辈子的那种。然后于是他就开始就说：“那我再 compromise 一下，我去找。”啊，比九点六分更低一分的就是，好像有个八点五分的匹配。所以这一集其实有一句金句啊，其实是这个公司的这个呃、嗯、agency 的人跟 Ted 在那边分享，因为 Ted 很沮丧嘛，然后他说，嗯，他说爱情不是科学，你是不能计算你的感受的。当你和某个人坠入爱河的时候，八点五
1: 分就相当于十全十美了。嗯，哎，我很想问你啊，如果说现在在现实的生活里面有这样的一个软件，嗯、或者说有这样的一个 agency， 然后你只要把你的信息全部都输进去，然后他就能够用过用大数据告诉你，这整个地球上跟你最匹配的那个人是谁？嗯，你会不会去用这个服务？
0: <笑><笑>我当时看这的时候，我也在想
1: ，就是我
0: 如果说是你。比如说十年前问我这个问题，我十七八岁的时候啊，我是非常想尝试的，嗯，因为其实在我小的时候，我是非常非常相信 The One 的
1: 。对，其实我就是想问你。你相信有
0: 的万吗？我其实小时候是相信命中注定这件事情的，嗯、然后我也觉得每一个人都应该持续不断的去呃去寻找你的另一半。然后我小时候之所以这样，是因为我其实对于自己的另一半有一个非常清晰的图像，成功图像，<笑>就他有多高，他是长什么样子，声音是什么样的，写字好不好看，然后甚至就是嗯他会什么样的才艺。啊，跟我有没有共同爱好的书籍和音乐，我都是有非常严格的要求的。然后，但是随着这个时间的推移和我的这个恋爱经历的一些增加啊，我会发现我在一起的这些男朋友他们都不一样，而且也并没有谁是完全符合这个成功图像的。嗯、我会发现我更在乎的是和这个人在一起当下的感受。所以，我逐渐逐渐其实变成了一个不是非常相信数据，或者是说相信命
1: 运的一个人。嗯、我其实更相信的是感受。嗯嗯，嗯我跟你还挺像的。嗯，我也是小时候我很相信有 The One 的存在。哎，小时候我看很多这种爱情的电视剧。然后爱情的小说，那个时候大家都把他们写的很美好嘛。对，小时候我就觉得这些所有的电视剧和小说里面的男女主，他们就是命中注定的恋人，就 meant to be 的那种。对他们就是为了对方才存在在这个世界上面的。嗯、小时候我也觉得只有这样的爱情才是浪漫的。嗯嗯。后来我也是随着年龄越来越长大，我开始越来越不相信你的弯了。我开始觉得，就是我们每一个人，你觉不觉得有时候我们跟朋友聊天的时候，我们也会问说。说，诶，你的 type 是什么样的？嗯，就是你会被哪样的一种人吸引，然后我就会发现，其实我们会被呃吸引的是一类人，可能这个地球上有一类人。那就不止一个嘛，我们都会被他们吸引，但是在这个过程当中 ，timing 也很重要。对，你有没有在一个对的时间遇到这一类当人当中的某个人？对的，嗯，然后以及你们两个人在相处的时候，你们有没有为这段感情付出足够多的努力，嗯、也很重要。是的，嗯，我就开始越来越觉得，是什么让一个人变成 the one 的，是其实是你自己的选择，嗯，和你们两个人在这段感情当中的付出。对，然后让这一个可能。嗯，也很普通的人成为了你的的完。嗯，其实我自己基于自己的感情经历和我对于爱情的理解，我是认为一个好的爱情它有四个比较重要的组成因素。呃、嗯，我把它总结成：第一是 attractiveness， 就是吸引力；第二是 compatibility， 就是两个人契合的程度；第三是 timing， 就是两个人遇见的时机；第四是 shared future， 就是两个人是不是有一个共同的未来。然后在这四个因素里面，其实除了第一个吸引力，好像是可以呃天生注定的感觉，另外三个因素都是需要两个人的选择和 commitment， 需要两个人的努力和付出才能够去实现的，才能够去达到一个好的爱情的状态。讲到这里啊，我突然想起来，有一个很著名的美国心理学家 Sternberg， 他曾经提出一个非常有名的爱情三要素的理论。那根据这个理论呢，呃，爱情有三个很重要的组成因素：第一个是 passion， 呃，激情；第二是 intimacy， 亲密；第三是 commitment， 呃，承诺。那在他的这个理论框架里面，其实除了激情是两个人有可能天生注定的之外，那亲密和承诺，其实我们仔细想想，也是需要两个人。呃，的感情培养，还有你们共同的选择，要去为这段感情付出才会有的。是的，
0: 我我也我也非常同意。就是，呃
1: 我现在的感
0: 受是，其实 the one 这个概念可能是我们创造出来的。就是可能每一个人都确实是有自己的 the one 的的命中注定的另一半，但他不是凭就是从天而降的，他不是生来就是你的另一半的。你们两个一定是在一个磨合的过程当中去。嗯，妥协，去一起共同的成长，然后去为了对方啊、呃，变成一个更好的样子，然后最终你们两个会发现，其实 the one 就在身边。嗯，那我觉得这个过程一定是两个人共同努力的。我知道有一些带着 the one 心态去找啊、呃、恋爱对象的朋友们，他们会遇到的一个困境就是。因为我有一个很特定的目标，就是我要去找到最适合我的那个人。当你发现这个人跟你在生活当中有一些不契合的点的时候，可能是一个小的点，或者是一个很大的点，你就会觉得 OK， 他不适合我。我们现在应该立刻结束这段关
1: 系。哦，我觉得，因为他们可能会觉得，呃，如果这个人是你的 The One， 那他就应该天生跟你所有的方面都很契合。对，他们就不需要你力了。的时
0: 候他已经递给你了。
1: <笑>然后，当你希望他来接你的时候，他已经出现在楼
0: 下了。对你刚准备说冷的时候，他的衣服就披在你的肩上了。哎、对对对对,对,对，所以就是，嗯、呃，这也是我自己的一个反思啊，就是我在很多的恋爱过程当中，我其实是把自己的感受放的很大的。然后这个一个好处是我非常清楚的知道我在这段关系当中我到底快乐还是不快乐，这些感受一定都是很真实的。但是不好的地方就在于我会忽略掉，呃，我的要求是不是对方能够做到的。就是两个人都不能够是一味去提要求的人，你有的时候也要去听一下对方想要的是什么，嗯、然后不要一味的想把对方变成你理想当中的伴侣的样子。
1: 而是两个人一起去变成更好的我们。嗯，是的，嗯，这就是为什么如果一个人他总是带着 The One 这样的心态去谈恋爱，其实有的时候是一件很危险的事情。对，因为就像你刚刚说的，一来是他很容易在跟一个人的相处当中发现了一点点这个不好的地方，他就很快的排除了这个人。对，但有可能你们经过了磨合之后，这个人跟你就很其实是很匹配的呢。对，嗯，其实说到这个，我就特别想跟你聊一下，就是。嗯，我
0: 们在这个剧当中也会发现啊，就是像 Ted， 他持之以恒的跟不同的女孩谈恋爱，然后这些女孩的话，不管跟他之间有多么的匹配，他其实都是付出百
1: 分之百的真心的。是的，他永远都是在用寻找的 one 的态度，然后非常非常认真和投入投入的面对每一段感情。对，然后我之
0: 前其实也在跟呃一个朋友吃饭聊天的时候，他就跟我讲，他说他一直迟迟不愿意进入一段恋爱关系，是因为他想找到的 one。然后如果当他在进入这段恋爱关系之前，发现了这个男生跟他之间有一些不匹配，可能一些性格上的不太合适的地方，那他就会立刻马上抛弃掉呃这个选项，然后去找下一个选项。所以他一直不进入这段关系。哦， oh, 嗯，就他和泰德的做法其实是两种，就一个呢，就同样都是想去找到的 One， 但一个呢是我不断的去尝试，不断的探索，嗯，我去发现的 One 到底在哪里。另外一个是我没有清楚的知道这个人是不是完全满足我的要求之前，我不愿意浪费我的任何精力。我觉得这个其实是在现代的这个都市的年轻
1: 人当中很经常
0: 存在的两种情况吧。
1: 嗯，但是就你说，呃，跟你一起吃饭的朋友的这样的状况，那如果他从来都不进入任何一段关系，那他就没有办法深入的了解任何一个人，可能这个人就被他错误的排除掉了。嗯，比如说他可能只是隐约的发现了这个人有一点问题，但可能这个人还有很多的闪光点。嗯，然后可能他的那个问题是背后还有故事。可能是有其他你可以去理解他的地方。嗯，嗯其实我是我特别想拿这个问题出来问你，就是因为我知道
0: 在嗯、呃、小时候，<笑>我们以前其实也聊过嘛，我们两个大概也是在十八九岁的时候，你那时候跟我讲说你是一个有感情上的精神洁癖的人
1: ，哦，就是你
0: 对于不合适的人，你你也是不会去尝试的，哦，我所以我就想说问问你，你是怎么样？嗯、呃，去看待这件事情的，就从现在这观点来讲。然后，如果说你可以给我的朋友一个建议的话
1: ，你会怎么去讲？<笑><笑>我也不知道这个改变是怎么发生的。其实，我觉得可能就是随着年龄的成长，然后你的很多的观念在慢慢发生一些变化。然后我自己的感觉是，呃，随着年龄的成长，我自己变得越来越敞开了，嗯嗯，然后越来越 open-minded。Minded, 越来越能够接受这个世界上各种各样的事情。你突然让我想起来，就是可能在我还很年轻的时候，很小的时候，那个时候我最最最理想的状态是，我觉得，呃，应该跟自己的初恋结婚。哎，我小时候也是这样的。嗯、呃，我就觉得，因为那个感情可能是最纯粹，然后最单纯的
0: 。对，因为你们在校园里面没有那么多的现实因素的束缚
1: ，你们仅仅是因为。呃，喜欢对方，然后在一起就很纯粹。是的，然后你们也不考虑任何现实的因素。嗯，哦、嗯，反正我学生时代的时候，我就觉得，嗯，这就是最好的爱情的样子。嗯,嗯但确实，我也看到现实生活当中有很多学生
0: ，呃，校园恋爱走出来修成正果的，我其实也是很羡慕的。嗯，我也是很
1: 羡慕的。嗯、我觉得他们可能很幸运，嗯、在学生时代就碰到了很合适的人。嗯，而且他们也很幸运的能够一直把那份感情一直保持到之后很漫长的人生里面。嗯，但是就是不是所有的人都那么幸运嘛？可能，呃，有更多的人，大家就是要去经历更多的感情，去经历更多的人，嗯、然后你才会慢慢发现什么样的人更适合你，什么样的人不适合你。嗯嗯，而且我觉得恋爱这件事情也是需要练习的。可能你在第一次恋爱的时候，你也不会爱对方。嗯，我其实自己有的时候回忆起来以前一些我恋爱时候的片段。呃，随着我慢慢长大，我有的时候就会顿悟，就会觉得天哪，那个时候我根本不会爱别人。嗯，<笑>对。然后我觉得也有自己的这种成长，所以我现在的感情观可能就不是这样子的了。我觉得就是应该大家都去大胆的去探索和去尝试不同的恋爱关系。然后我其实也很喜欢泰德的这种态度，就是他在每一次恋爱的时候，就是不管这是你第几次恋爱，但是你都是用很认真、很投入的态度去对待这份感情。所以，回到你刚刚问我的问题来说，我不觉得是随着我年龄的成长，我的感情解体消失了。呃，我其实是觉得，在我的年纪还很小的时候，我对爱的理解是很单一的。我觉得这个世界上最美好的爱情就是那一种，嗯，可能就是从学生时代一直到今后的人生，你都是跟这个人在一起。但是随着你年龄的增长，你也遇见不同的人，有了更多的经历，会发现。这个世界上，爱的形式、爱的样子是有很多很多种的，每一种都可以很美好、很真挚。所以，我觉得是呃，我自己的状态更打开了，然后有一个更开放的心态去面对爱情这件事情。嗯嗯，嗯对，我觉得其实你刚刚讲到一个心态，我觉得
0: 很重要，就是要用一种很开放的状态去迎接各种各样的那个情况的发生。可能，呃……我觉得可不可以这么理解，就是我们在恋爱的时候，先不要给自己设定一个特别特定的目标。就是我觉得恋爱本身是一个非常非常美好的事情，我鼓励所有的人大胆的去恋爱。<笑>就是因为在恋爱的过程当中，当我们不要有太特别的目的性的时候，你会发现啊、呃，这些。发生的经历，然后这些发生在你心里当中，就是当你爱上一个人的时候，你的心里有很多的蝴蝶在飞。然后，当你的情绪因为对方的一些行为而有一些啊、呃、波动的时候，其实这些都是非常美妙的人类情感会出现的一些结果。我特别鼓励大家，就是不要把，嗯。就是一些很特定的筛选条件挡在了你去体验恋爱这件事情发生之前。
1: 很喜欢你刚刚说的一句话，就是不要给自己预设一个目标。嗯、我们不是都嗯在接近三十岁的这个路途上嘛？可能有一些朋友现在就会说，我下一次谈恋爱，我要是再谈恋爱的话，我就是以结婚为目标的了。嗯嗯，如果这个人我从一开始就判定我跟他没有办法结婚的话，那我就宁愿不要开始。嗯嗯，这个你怎么看？我其实很理解。嗯
0: ，而且我也觉得这是每个人的人生选择。我觉得对于很多人来说，嗯，可能家庭是排在啊、呃、爱情之前的。我觉得可以这么理解，就是可能有一些时候，不是所有的人像嗯、呃、我刚刚提到那样，就是去感受放得很大，然后可能是比较务实一点的。我觉得，如果是如果你是这样的 type 的人的话，那可能真的像刚刚那个大数据的这种嗯。呃服务啊，就是很适合大家。然后我自己身边其实也有一个朋友，就真实的例子，他是真的很想要结婚和生小孩，因为他很想要一个呃孩子，所以呢，他就用呃 dating app， 然后非常快速的，就是筛选和匹配上了一个真的很合适的。呃，男生，然后他们在很快的速度之内就结婚生小孩了，然后两个人、三个人、一家三口现在也很幸福。我觉得这样的状态是他想要的，然后他也通过自己的努力和一些科学的方法去做到了，我很为他开心。嗯嗯，那我觉得如果说每个人都想清楚自己的目的是什么，像如果你是想 enjoy。这个人生来这么一场的恋爱游戏的话，我也是非常鼓励大家。嗯，刚刚其实你也讲到一个 timing 特别重要的点，就是嗯，不只是对方出现的时机，包括你自己的状态，其实都是非常非常重要的。两个人在一个很契合的时间点的时候，才可以发生一些这个时间可以发生的故事。所以我觉得又回到，就是嗯，我们刚刚。提到的老爸老妈浪漫史当中，其实有两对，就是在三角恋当中 ，Barney 和 Robin 他们是一对，然后 Ted 和 Robin 他们也是一对。那我想要问问你，就是你觉得从你的角度来讲，你觉得 Robin 更适合谁
1: ？哦， oh, 嗯。我觉得，我觉得 Robin 他在整个这个剧的过程当中，因为这部剧很长嘛，有九季的时间。其实我觉得他在不同的人生阶段是适合不同的人的。嗯嗯，在他更年轻一点的时候，也就是这部剧的可能前几季，其实我自己觉得 Robin 是跟呃 Barney 他们俩是很合适的。嗯，因为他们俩都很追求自由，嗯，然后也都很喜欢花花世界。但是那个时候的 Ted， 其实他在很早的时候就已经想要 settle down 了嘛。嗯，但是，呃，那个时候的 Robin 他其实是没有办法给 Ted 一个稳定的家庭的，所以我觉得在 Robin 很年轻的时候，他跟 Ted 是不在不是那么合适的。你记不记得第一季的时候 ，Ted 在非常热情的啊、呃、追求 Robin 的时候，有一次他在 Robin 的家里，在他的客厅摆放了满满一屋子的玫瑰花，嗯、对，还请了一个交响乐队，好像。啊、对，嗯，那一集就是 Robin 他一进屋子就发现。整个设定非常非常的浪漫，就是泰德在啊在前面站着，然后捧着玫瑰花，屋子里也都是玫瑰花，一个交响乐队正在为他演奏，嗯，然后。泰德就跟他表白了，那个时候 Robin 整个人其实他是，他肯定是感动的，但是他也吓坏了。嗯，他就问泰德说：“为什么你就不能简单的约我出去吃一顿寿司？为什么偏偏就是要白头偕老？为什么你非要带我去巴黎，然后一定要在客厅装满玫瑰花，嗯、然后带着交响乐团？”他就觉得泰德的这些感情太重了，对他来说，嗯，他没有办法承承担这么重的。一份情谊，嗯，就在那个、
0: 嗯、那个时间段上的 Robin 的状态，他其实是不会花那么多的时间在经营一段感情上面的，是的他希望两个人都比较 casual 一点。对，比较轻松一点，是的、嗯、，Have fun 就好了。对，但那个时候的 Ted 呢，就是很想要跟他白头
1: 偕老。<笑>对，但是我觉得在啊、呃、这部剧的最后一也就是在他们的这个人生的后半段啊、呃，其实 Robin 跟 Ted 是很合适的。嗯，因为那个时候 Ted 已经有过一个家庭了，然后 Robin 可能自己也有一点点想要 settle down 了。那这个时候他们俩就变得更合适了。嗯嗯。嗯而且判断一个人合不合适，也要看在这段关系里面我们自己的状态是不是好的。嗯哦、呃，你刚刚是不是提到，就是 Robin 跟 Barney 他们在一起之后，有一段时间他们俩的状态都非常不好。对他们明
0: 明是两个很啊、呃、帅气漂亮的年轻人，然后他们俩在一起
1: 之后就变成了两个大胖子。<笑>对<笑>他们俩都暴饮暴食，变成了两个大胖子。<对>所以我觉得这也是一个信号。就是可能他们俩在那个阶段，至少那个当下，可能是不是那么适合的？嗯，其实是
0: 这个人适不适合你，其实就是从你自己的状态是最能够明显感受到的。就如果你的状态非常非常好，你的眼神里面都是发光的，你的脸上永远都是笑容，就说明这个人给你带来了非常多的快乐。嗯，嗯我我觉得我说到就是 B R 跟 T R 谁更合适的话，我自己的角度来讲啊，就是我会发现就是 Barney。他爱的是 Robin 本人，就是，嗯、呃，虽然说 Ted 是最开始喜欢上 Robin 的人，但是因为 Barney 跟 Robin 他们两个之间，就是在那段时间啊，他们有非常非常多的契合的点，比如他俩会一起抽雪茄，会一起喝 Scotch， 然后他们两个都是非常的 Freestyle， 然后非常追求就是自由的人，所以在那个时间段，他们两个追求的东西是一样的。他们就自然而然的会在一起。我觉得就是像你刚刚讲到的，就是这个 timing 很重要。但到了后面，嗯、呃，他们俩也因为自己很追求自由这件事情，成为了这段感情最大的障碍，所以他们俩也没有办法再在一起了
1: 。嗯嗯，然后还有一个我很想跟你探讨的是，怎么样在恋爱关系当中做自己？嗯嗯，因为在整个这个剧的剧情当中啊，呃，其实我们刚刚一直在讲 t e d Barney 和 Robin 的三角恋，对。但是有另外啊 ，Marshall 和 Lily 这一对的支线剧情，嗯，虽然他们俩一直感情都特别好，但是中间他们也出现过一段小插曲，对。这段插曲呢，就是他们俩已经其实已经快要结婚了，已经订婚了，对。嗯，然后随着婚期越来越来越近丽丽她开始觉得自己跟 Marshall 在一起之后，她错过了很多人生的机会。比如说丽丽非常喜欢绘画，然后她一直都想要成为一个画家，所以呢，她当时就决定去争取旧金山的一个艺术奖学金。这件事情被 Marshall 发现了，因为他们在纽约嘛。但是 Lily 申请的那个奖学金在加州，嗯，所以被 Marshall 发现之后呢，他们两个人就吵架了。然后在吵架之后呢 ，Lily 丢下了这个结婚的订婚的钻戒，然后一个人去了加州。嗯嗯，就是这一段 ，Lily 为了实现自己的艺术梦想，为了成为一个画家，离开了 Marshall。你是怎么想的？嗯，其实我当时看到这一段的时候，我非常
0: 不喜欢。哦， oh. 就是作为一个已婚女性来说，<笑>就是我，我觉得，嗯，其实 Lily 跟 Marshall 在这之前已经有非常坚固的感情基础了，但是，嗯， Lily 却是因为自己的追求梦想的这一件事情，嗯，把 Marshall 和自己的梦想放在了对立面，这个行为是我觉得非常不好的一个行为，就是。首先啊，我觉得要看感情阶段。就如果说这两个人，他们两个还在一个不是非常确定的关系当中，还在一个很初期的磨合当中，然后这时候你们两个未来的发展是有巨大的这个差异的。嗯，地理位置绝对是一个非常重要的考虑因素。那我觉得两个人可以商量好之后 ，OK， 那我们两个都不可能一起去到加州，那我们就分手吧，然后就友好的告别。但是对于 Lily 跟 Marshall 来说，他们在嗯，已经订婚的情况下，我觉得丽丽这时候应该是要跟 Marshall 有一个很体面的一次交流，然后非常的坦诚的去沟通出来说，呃，我想要追求我的梦想，然后现在现实因素上面有什么样的障碍，我想要和你一起去讨论该如何解决这样的问题，而不是一个人拿着行李箱把钻戒一丢就走了。嗯嗯，我觉得，所以当时我看这一段的时候，我非常不舒服。嗯，我觉得不能够把梦想和伴侣放在对立面，因为这件事情，这两件事情本身就是可以统一的。人是活的，就是人是可以想很多很多的办法的。我感觉不能够嗯这么极端。当然，我也理解这可能是一个剧情的需要，一定要创造这样的冲突感，然后为他们后面的很坚固的感情做一个铺垫。嗯嗯。嗯但这一段我当时很不喜欢
1: 。嗯，你呢我？我当时也不喜欢这一段嗯，而且我觉得，就是从这个剧情当中抽出来来看啊，其实，在我们的日常生活中，我们的身边就会有这样的故事。可能两个人在一段关系里面，但是他们啊、嗯，其实是在不同的城市发展自己的事业，才是对各自来说是最好的选择。那这个时候就可能会需要有一个人妥协。比如说，两个人在一开始就 align 好各自的优先级，可能有的人他是把感情排在自己优先级的最前面，那可能他就会在事业上面愿意去做一些妥协和牺牲，而另一个人可能会在呃会把事业排在更前面。那么，如果他们想要长久的走下去的话，那把感情排在前面的这个人，可能他需要注意的地方就是不要有太多的牺牲感。不要觉得只有自己一个人在这段关系当中在付出，那把事业排在前面的这个人，也不要一直把对方的付出都当做是理所当然的。我觉得就是结合刚刚你讲的、啊，就是呃，每个人
0: 都有不同的 priority 在感情当中，然后以及我说到的，就是不要把啊、呃、对方和很多的现实的矛盾就是做一个对立面。对对我觉得这两件事情的前提都是两个人一定要有非常充分的沟通。我觉得在嗯。呃亲密关系当中，尤其是很多时候，你太熟悉或者是太舒适的时候，你是不太会记得用一些就是沟通技巧去解决很多现实当中的问题的。其实你，你你想刚刚我们讲到这些东西，如果两个人没有充分沟通过，大家都。以自己理所当然的那个方式去理解这段关系，<对>那你是假设,设对方，你就是假设对方，然后你可能预设对方的很多心思是很敌对的，那你们两个之间就会产生非常非常的矛盾跟冲突，然后两个人也不可能在这段恋爱关系当中充分的做自己，然后也不会享受到啊、呃、恋爱的快乐，所以我觉得沟通是就是这个事情的前提。就如果 Lily 跟 Marshall 有一个很好的。啊、呃，充分的沟通的话，我觉得他们两个也不会有这种很痛苦的这个 break up， 然后 Marshall 也不会在过，就是丽丽去到加州之后这段时间就过得那么那么的潦倒。嗯
1: ,嗯，那你觉得，嗯，就是我也很认同两个人的沟通是非常重要的。那你有哪些沟通中的技巧可以分享给我们的听友吗？
0: 哎，我说实话，我没什么技巧，但是我可以分享一下那个石哥对我的一些技巧啊。好，对，就是我之前其实。问过他这个问题，因为我发现他这个人非常的会，呃，让我按照他的方式去做事情，不是坏的那一面啊，是说一些好的点。就是，然后我就问他，我说你是到底是怎么做到的？就是让我那么心甘情愿的。比如说，其实我有很多坏习惯，嗯、呃，我不太喜欢，比如说打扫卫生啊、收拾家务啊什么的。但现在我会比较主动的，啊、呃，抽出时间来，就是再忙再累，我也会去，嗯，做一些家里的家务。因为大部分家务都是石哥做的，然后他就跟我讲，他说其实可能我没有意识到，但是他用的是一个叫做“呃无条件积极关注”的一件事情，<笑>就大概意思就是，呃，他不会抱怨，就是。嗯，他不会说，哎，你今天为什么又没有叠被子？或者是说，你今天为什么出门的时候不顺手带一下垃圾去楼下？他不会这样讲话，他会在我叠了被子之后说，哇，今天被子怎么那么整齐？肯定是有一个就是很勤快的那个田螺姑娘，然后把家里打扫的干干净净的
1: 。哇，石哥真的是语言的艺术。<笑>就
0: 是他他说这个东西的原理在心理学里面啊，就是嗯、呃，就有点像巴普洛夫的狗。<笑><笑>就是当，嗯、呃，就是当你那个用一种非常持续的刺激去针对某一个行为的时候，那这个对这个被刺激的这个对象，他就会持续不断的去做这个相应的事情。所以，他其实用类似的手段，就是告诉我，就是比如说鼓励我啊、呃，或者是夸奖我这种方式，让我觉得做家务这个事情不不是那么的难受，呃，而是一个值得被夸，然后让我。嗯，生活变得很美好的一件事情
1: 。<笑>哎， oh. 我记得之前某一期里面，某一期播客里面，我们俩也聊到，对，你在里面就讲，哦，当时是我说，就是有的时候你想要一个人做这件事儿，你就在他做了这件事儿之后使劲儿夸他，对，他就会越做越好。对，我就想起来，你也很会这个技巧。我吗？对你当时跟我说，你不是很想要石哥洗碗吗？哦， oh, 对,对对对对对，石哥<笑>要是洗了碗的话，你就可劲儿夸他对，说哟。又今天这碗怎么洗的这么锃亮？是的，是的，哎，你这么一说，我
0: 才反应过来，原来我们都在用技巧对待对方，<笑>但是我们俩好像并不觉得不舒服，就是这个其实挺妙的。嗯，因为有的时候你知道对方在用技巧对待你的时候，嗯、你会觉得好像没有被用心，或者是被用套路了，或怎么样。<对>但但是因为你们的关系会因此变得很和谐，你们这个小家庭也变得嗯、呃、挺好的。那好像也就是享受到了这个事情带来的福利
1: 。对呀、啊，我觉得最好的这个关系不就是两个人都正好吃对方的那一套吗？对，<笑>然后这感情还越来越好了。
0: 对，然后我又想到在《好啊 w How I Met Your Mother》。当中有一集也是讲到了 Marshall 和 Lily 他们在吵架的时候的一个技巧，然后这个技巧我后来也跟石哥也用过，<笑>就这个很妙，就他们两个有一个小 tricks， 就是在吵架的时候会，呃，为了避免就是这个，呃，两个人在情绪非常非常激烈的时候说出一些非常伤人的话，他们就会喊 pause， 意思就是暂停。然后他们他们两个的概念里面就是有一个暂停岛，然后两个人如果任何一个人在吵架的任何时候喊出了暂停岛之后，两个人都必须立刻马上停止，然后就可以恢复正常，该吃饭吃饭，该干嘛干嘛，然后让双方冷静下来之后，然后再呃情绪冷静下来的前提下再进行刚才的那个吵架的
1: 讨论，就是 on p a s s 嗯是的，是的，我那一集好像是在第一季。我印象也很深，而且他们俩就是很好笑，就是前一秒两个人还在气势汹汹的吵架，可能眼都红了，这个时候就是像你刚说的，他们就感觉自己马上就要说出来那句伤害对方的话的时候，他们就会紧急喊停，<对>就是 pause， 两个人甚至是共就是同时喊的停，对，嗯，然后他们俩又马上喜笑颜开，非常恩爱，对，去吃了一顿中国菜，你记不记得？我记得，然后
0: 吃中国菜，吃着吃着，然后就说 on
1: pause， 然后又吵起来了，对，但他们俩就是可以随时把那个情绪收。慢停下来，嗯，先收起来。就是我，我们还是回到那个，我们永远都不要忘记了，我们两个人是最亲密的爱人。对，嗯、呃，我们可以把这个情绪先收起来，等到我们的情绪都更加理性了，嗯，更稳定的时候，我们再讨论这个事情。对，超级我们有能
0: 量去处理矛盾的时候，我们再去处理矛盾。是的，就先把矛盾放一边。我实事,事实上，我试过一次啊、哦，根本就做不到。<笑>
1: 哎，是你收不住，还是石哥收不住？
0: 当然是我，<笑>不是，我真的觉得情绪收放自如，真的是一种能力，好难啊！这个事情真的很难。就我，我都知道我要说了暂停之后不应该生气了。但是我就是做不到，那个情绪还没收回来，带着那个气去就是
1: 对别人哦，就是你的那个情绪可能很难及时的收回来，嗯，然后你还是在带着情绪做事情，嗯，所以我就说 ，Lily 和 Marshall 可以在一起这么多年是有原因的，
0: 对，真的是一个就是亲密关系的范本，嗯嗯，嗯
1: 就我们就是还要继续修炼，对。<笑>对，然后聊到这里呀、啊，就是最后我就特别想问黛玉一个问题，嗯，就是你喜欢最后这部剧的这个结局吗？嗯，然后也提醒一下，就是听到这里啊，如果不想被最后剧透的朋友，可以看完剧。如果你们感兴趣的话，看完剧，然后回来之后再听最后这个结局。因为这部剧，呃，之所以我们还是要在这里讨论一下结局，是因为它的结局是很有争议的。嗯，包括当时很多人都想给编剧寄刀片，包括当时最大力推荐我看这部剧的纽约的朋友，也是跟我说，你就是不要看最后一集，嗯，这部剧就很完美。对，所以。我就是要问戴宇，你喜欢这个结局吗？我我先介绍一下这个结局啊，就是给我们一
0: 些想要听下去的听友们。好，嗯，在这部剧的最后一季呢，其实嗯 b a r n e y 和 Robin 已经结婚了，然后呢 ，Ted 在 Barney 跟 Robin 的婚礼上就顺利的见到了我们这部剧就是千呼万唤始出来的老妈。嗯，然后这部这最后一季其实也很妙，就是他在泰德见到老妈之前的好几集都在铺垫，就是
1: 老妈是如何认识其他几个朋友的。是的，老妈其实在遇见遇见泰德之前，一个一个的遇见了泰德这几个关系非常好的朋友。对
0: ，然后老妈其实也是要去参加 Barney 跟 Robin 的婚礼，要去做表演的一个，应该是的是的，他是乐队
1: 的呃呃这个主唱手还是主
0: 唱。嗯，好像是主唱嗯。嗯，然后呢？所以其实就是，呃，我们再回溯到前面的话，你就会发现，其实 Ted 和老妈在无数的时候都擦肩而过，但是他们的缘分一直都没有消失。我记得最早最早的时候是 Ted， 他有一个 date 是一个女生，是一个大学的他的同<是>他的学生，对，他不是教建筑学吗？然后有个建筑学的学生，呃，跟他。谈恋爱，然后其实老妈就是这个女生的室友，嗯,嗯，然后所以当时有一个地方特别搞笑，就泰、是、的去这个女生的房间，然后这个女生说你可以在这个房间选三样你最喜欢的东西，然后泰的选的那三样东西没有一件是这个女生的，都是这个女生的室友的、哦、都是老妈的，对。然后这个女生当时就告诉了他说：“你选的这几个东西都是我室友放到我房间的。
1: 就”就这个是最早最早的剧情铺垫。<笑>对，其实这里也在铺垫泰德跟老妈是多么的契合。
0: 对，他们的兴趣爱好是非常契合的。应该是有一本书，就是他们俩共同看的，就是《霍乱时期的爱情》嗯。嗯嗯，然后还有吉他。然后后来呢，就是呃，在最后一季的时候就揭露了，其实泰德跟呃，老妈，老妈的名字叫 t r a c y 啊、呃，他们两个甚至在。啊、呃，名字上面都是一样的， ted 叫 ted mosby， 然后老妈叫 t r a c y McConnell， 好像是，所以他们两个的名字的大写缩写都是 T.M。嗯，就是在无数的剧情当中，其实编剧和导演都在暗示着，就是老爸和老妈他们是多么的命中注定。好，然后就是有了一段非常快乐的呃。就是恋爱，然后婚后的生活，泰德和老妈一起，他们生了两个非常可爱的孩子，然后在过了非常非常多年之后，就是到了最后一集，就是老妈生病了，她在两个人就是生了孩子之后就生病了，然后就去世了。这个故事到这里的时候，我当时就。想把我的电脑拍，就是拍在那个编剧的脸上
1: 。<笑><笑>你就是想给编剧寄刀片的人是吧
0: ？<笑>对，因为我真的好喜欢，就是因为我很喜欢 t 泰 d 然后我觉得他一辈子都在追求的这个另一半啊、呃，终于用最浪漫、最最好的形式出现了。然后两个人有非常幸福的家庭，但是他居然被把老妈给写死了。然后这个是我不喜欢的第一个点。然后第二个点就是。老妈去世之后，其实就回到了我们的第一集第一第一集的时候，那个呼应就是二零三零年的 Ted 给他的爸呃给他的孩子讲完了啊、呃、How I Met Your Mother 的整个故事，然后两个孩子就问他说，呃，所以爸爸你给我们讲了这么多的故事，你只想告诉我们一件事情，就是自始至终你都是喜欢 Robin 阿姨的。然后说你去和 Robin 阿姨约会吧，妈妈已经去世了六年了。对，这时候我们才意识到，原来在最开始，他的去讲所有的这些故事，他是有一个目的的，他是想要告诉他的孩子们说，嗯，我可不可以跟 Aunt Robin 去约会？他想要征求两个孩子的同意。嗯嗯，所以这个是最后的一个结
1: 局。嗯，所以你不喜欢这个结局？我非常不喜欢。<笑><笑>对，其实我刚看第一遍的时候，我也不太喜欢这个结局。但我不喜欢的原因不是呃，编剧把老妈写死了，也不是泰德又跟 Robin 在一起了。我不喜欢的就是他结束的很突然。嗯，就最后一次，最后一集讲了好多好多年的事儿。嗯，最后一集好像包括呃 ，Robin 跟 Barney 离婚，对，然后老妈他们后来又离婚了。对，嗯、然后老妈死了，然后泰德又跟。啊、uh, ，Robin 又要在约会，我就觉得一切都发生的很突然。嗯嗯，然后我知道有很多很多的听友其实都很喜欢老妈，嗯，因为我也很能理解，嗯、呃，因为这部剧里面老妈只出现在了最后一季嘛，嗯，然后对她的很多的描写其实也都比较少，所以老妈的那些所有的画面和所有的故事情节都是很美好的，所以老妈这个角色其实是很完美的。嗯，编剧其实从来都没有写过老妈的不好。对，嗯，但是像这个剧里面其他的角色，因为他们都出现了九季了，每一个人的优点和缺点其实都非常的明显，所以我自己是觉得老妈肯定也是有缺点的，嗯，只是在这部剧里，在泰德的这些回忆里，他没有讲任何老妈的不好。嗯嗯，嗯
0: 我觉得你说的有道理，嗯、因为其实最后这几个故事都是闪回的方式，非常快速就结束了。对，它的里面的一些点点滴滴我们都是看不到的，我们只看到了一个巨大的悲伤，就
1: 是老妈生病然后去世。对，对嗯，所以有很多非常非常喜欢老妈的观众，其实也很能够理解，因为老妈的整个形象实在是太完美了。对，然后我记得我当时看那个影评的时候，有有人就说。啊，始终皆蓝号，何故欲黄伞？对，因为啊，泰、呃、德跟 Robin 之间的这个定情信物，或者他们的爱情的这个象征，就是泰德在餐厅为 Robin 偷的这个蓝号，一个蓝色的小号。然后他跟老妈之间有很多这个爱情的这个象征，是一把黄色的伞。嗯嗯、呃，在前八季啊、呃，每一次在隐喻啊泰德跟老妈的故事的时候，其实都在用黄伞这个象征对，隐喻老妈。然后我记得有一次，我跟一个朋友聊这部剧，我们就聊起来了，说最后这个结局怎么怎么样。嗯，然后呢，这个朋友他就跟我说，我觉得他就有点解答我对这个结局，呃，一直多年以来的一个疑惑。他就跟我说，他觉得，嗯、呃，没有不喜欢这部剧结局的人，可能很多时候并没有真正的看懂这部剧。然后他说，在这部剧里面，其实暗示了无数次泰德最喜欢的书，你刚刚也提到了，他、嗯、跟老妈共同最喜欢的一本书是《霍乱时期的爱情》。然后这部剧最后的结局其实也是在致敬这本小说
0: 。嗯，它、嗯、是
1: 怎么致敬的呢？嗯，就是这本小说是马尔克斯的一一部长篇小说。然后呃，这个作者他其实有一部非常有名的名著是《百年孤独》，也是他写的。然后《霍乱时期的爱情》这部小说呢，他也讲述了一段很长的、跨越半个多世纪的一个爱情故事。嗯，然后在这个故事里面也有一个三角恋。是这个小说的一个基本的框架，然后在这部小说里面有一句话叫做：“正是这偶然的一批成为这场半个世纪后仍未结束的惊天动地的爱情的源头。”嗯，你觉不觉得也很像是泰德跟 Robin 当初的相遇？嗯，泰德也是，啊、呃，见到 Robin 的第一眼他就被惊艳到了，然后成为了他这大半个人生非常惊天动地的一个爱情故事。嗯嗯，嗯然后这部小说它也是在讲，就是男女主他们最初尝试在一起，但是没有结果，然后自己又各自经历了自己人生当中大段的其他的很多的爱情的故事，然后在他们老年的时候呢，这个女主的丈夫因为意外去世了，然后男主呢又再次登场和女主再续前缘，然后最后的结局呢就是男主邀请女主一起坐船在海上旅游，他们出出海之后呢就跟船长说去哪儿都行。然后甚至不用考虑之后要回来，嗯哦、嗯，然后故事就在这里结束了。所以这样子看的话，其实真的是非常
0: 致敬这个霍乱时期的爱情的故事结构的，几乎可以说是完全一样的。我刚刚突然就听你讲的时候，我就我就在思考，我为什么不喜欢这个结局啊？因为我是一个不喜欢 bad ending 的人。<笑>然后我觉得在这个剧的结尾，啊、呃，虽然说可能在嗯、呃，从泰德的角度，他还是去找到了自己的。最初的那个爱，他还是去找了那 Robin， 并且 Robin 还是 available 的，因为他已经离婚了。嗯，就可能这是一个好的结局。但对我来说，我觉得就是，嗯、呃，好像这个编剧就自己打破了自己一直以来的那个叙事结构。他一直在让 Ted 去找寻 The One， 然后我们好像看似出现了一个完美的老妈是去契合 Ted 的，但是你到最后你会发现，那个 The One 就是刚刚我们提到的。就是在当下的他的他从感受上去出发的 Robin， 并不是所谓的嗯，就是各种条件你都 click 之后的那个 the one， 嗯，就他把这个故事其实是圆回去了，然后他也在讲的是我们可能在很多人的现实的生活当中会遇到的一个最真实的情况，我觉得这个是一个这个
1: ending 给我带来的巨大的冲击感。哦， oh, 我刚不是说一开始我也不喜欢这个结局嘛，嗯，但是后来我反而因为。你刚刚说的这样的一个原因，我就是喜欢这个结局了。嗯,嗯，我就是觉得，如果啊，这部剧的最后，泰德就是跟老妈在一起了，然后他们长相厮守，那这部电视剧它就是一个童话，嗯，就是非常非常的美好。一个啊、呃、对爱情充满憧憬的男生，嗯，他在经历了这么这么多段恋爱之后，最后终于找到了自己的 the one。他就是有点像一个童话，但有的时候可能生活就不是那样的。然后这个世界可能不是所有的事情都是 happy ending。对。所以我觉得最后的这个结局其实还挺真实的。然后我觉得整部这个剧啊，就是泰德跟老妈之间的这些爱情和命中注定是真实的。然后他跟 Robin 之间的这个一开始非常非常的浪漫，然后他们之间的感情也是真的。嗯，而且就像你说的，泰德他就是一个一个浪漫主义者。嗯，即使再来一万次。嗯，我觉得他还是会，当他呃认识老妈的时候，他还是会跟老妈在一起，会去追寻这个蓝这个黄伞。然后当老妈去世之后，再来一万次，我觉得泰德还是会再拿起那个蓝色的小号，然后去邀请 Robin， 再给他们的感情给一次机会。嗯嗯，就是我觉得他跟 Robin 之间的这种感情是很冲动的，很热烈的。然后他跟老妈之间的这种缘分也很细水流长，然后很难得，就是他们都是真的。嗯，只是生活不一定就是会让你的这个人生的剧情怎么样走下去。嗯嗯，哎、嗯，我陷入了沉思，就
0: 是<笑>因为我还是替老妈觉得不公，你知道吗？就是我觉得现在看起来就好像是他泰的他没有办法跟 Robin 在一起了。因为 Robin 已经跟 Bunny 结婚了，然后这时候 Ted 遇到了一个呃老妈，然后两个人正好想要的都一样，然后两个人也很相似，所以就结婚了。就听起来好像是一种 compromise， 但是实事实上，我是觉得 Ted 和老妈之间拥有的一切是特别特别好的，特别美好。他们两个也并没有说是。就是我觉得剧情里面塑造出来的感觉是这样的，但是事实上，我想我想要表达的是，他们两个的这个爱情就是真的，他不他没有那种什么所谓好像备胎的这种概念
1: 哦，我也不觉得，嗯嗯。嗯然
0: 后这这就是为什么我真的觉得非常非常的难受和可惜，因为我觉得如果说老妈没有没有最后的这个 bad ending 的话，嗯，可能他们两个是嗯、呃、也是现实上生活当中会存在的这种白头偕老的。呃，美好的故事，我不认为这是一个童话故事，就我可能不接受。嗯、呃，我会，我会觉得就是人生是这样子的，你有的时候会错过一些人，然后你有的时候会，嗯，和另外一些人再续前缘。但是我我还是希望，嗯、呃，每一份感情都是没有任何的。别的东西掺杂在里面的，嗯、都是真
1: 的。嗯，嗯我觉得虽然我们俩对于结局你不喜欢，然后我从不喜欢变到现在可以理解，有点喜欢，但是我我特别觉得我们都同意的一件事情是，因为我知道有很多观众，大家会在评论区里面去争，就是泰德他到底他的真爱到底是老妈还是 Robin， 然后嗯就分为两派嘛，有的人就是觉得泰德跟老妈才是真爱，有的人觉得泰德跟 Robin。兜兜转转大半辈子，然后最后还是在一起了，他们才是真爱。但是我就是很同意你刚刚讲的，我觉得他们都是真的，就是这两段感情都没有掺杂其他的东西。嗯，没有哪一个人是备胎。嗯嗯，嗯
0: 对我突然又想到，就是王菲和谢霆锋
1: 。<笑><笑>嗯
0: ，对他，他们两个其实在重逢的时候，我也觉得有一种嗯。很感动的感觉，就是两个人在这个年龄阶段，嗯、然后也很果断的去选择自己最想要的啊、呃、生活
1: ，我觉得非常非常勇敢，我也为他们的爱情致敬。对他们俩太酷了。对，嗯，所以我觉得他们就有点像是现实生活、现实世界里面存在的这样的感情。太太感情嗯嗯，是的。哎，我真的没有想到我们聊
0: 这个老爸老妈浪漫史可以聊出这么多的人生感悟。哎，嗯。
1: 我觉得这部剧真的是我们俩很推荐大家去看，如果大家有时间的话，里面还是有很多关于人生观、爱情观的讨论，都很值得深思的。嗯，我们今天其实也没有全部聊全，嗯、呃，这部剧的内容还是非常丰富的。对，嗯、然后也希望大家可以像《老爸老妈浪漫史》或者是像《老友
0: 记》这样子，啊、呃，自己的恋人跟好朋友都在自己的身边，嗯、呃，
1: 然后可以一起去。啊、呃，分享在生活当中的喜怒哀乐。嗯，是的，也希望我们在这些美剧里面收获的感动，也可以在真实的生活当中给我们更多的力量。是的，那我们这一期就先到这里。本档播客会在每周六晚二十四点更新，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcast、Spotify 和微信公众号以及豆瓣等平台订阅和收听。是的，我们下期再见。下期再见，拜拜。